Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo del podcast. Les saluda Luis Ángel Marín y hoy me da mucho gusto recibir una vez más a Marisol Santillán, una de las consentidas de todos ustedes. ¿Cómo estás, Marisol? Ay, feliz de estar platicando contigo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues antes que todo, felicidades por esta nueva edición del libro. Muchas gracias. Estoy feliz. La verdad es que eh, es un gran libro y entre más... Eh, pueda llegar a más gente esta lectura, más familias se van a estar beneficiando, no solo mujeres, familias completas se van a beneficiar de, de, de tener un buen trabajo en la relación con la comida. Es que la comida, la pandemia nos cambió el tema de la comida, Diego, nos cambió toda la vida, pero nos cambió también la relación con la comida, ¿no? Pues a muchos sí, eh, yo me, me encuentro de, de pronto con personas que han batallado con la dieta y que ahora con la pandemia, pudieron darse cuenta cómo cuando están aburridos se iban a comer, cómo de pronto de llevar un régimen de alimentación adecuado, la pandemia desquició horarios, trabajo en casa y retomar una buena relación con la comida, una buena alimentación, les ha costado mucho trabajo. Incluso hay quienes también llegaron a subir de peso en la pandemia por... Esto yo creo que es parte del sedentarismo que nos metimos al estar en casa y también parte que la comida está ahí todo el tiempo hablándonos. Es que es muy era muy fácil el home office y la, la escuela de los niños y estaba párate tantito, o sea, te, un paso y ya estabas en el refrigerador y, y algo de comer. Y los niños también a media clase, lo que no hacen en el salón normalmente, solo comían en el recreo, pero en, entre... Ahí estar con la computadora a un lado, tantito te volteabas para acá o te agachabas y ya estabas comiendo, ¿no? Nos pasaba a todos. Exactamente. Y también sabes qué creo que tiene que ver que de pronto entramos en, en poca certeza. Había incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y uno de los de las de la forma en la que podemos regresar al control es a través de la comida. Entonces hubo gente que empezó a hacer dieta, empezó a hacer ejercicio, empezó a sentir que podía controlar algo y ese algo fue la comida, ¿no? Y algunas personas también ahora en pandemia lograron tener un, un cuerpo un poco más esbelto eh, haciendo dieta y de pronto se dieron cuenta que sostener una dieta por tanto tiempo era imposible y, de, y la dejaron, la soltaron. Esta restricción a la que nos lleva la dieta pues terminó por hartazgo, ¿no? En lugar de ser una actividad que fuera en beneficio. Y aparte no podías estar todo el tiempo teniendo lo que necesitabas comer para la dieta porque no, no podías ir todos los días al súper o o al mercado y cosas así. Pero yo te quería preguntar algo que, es, que se me hace muy interesante y que tú eh, seguramente nos puedes eh, platicar muchísimo de esto. ¿Qué vacíos llenamos con comida, Marisol? Pues mira, ahorita con lo que estábamos platicando, ya platicamos un poco del control. Cuando yo siento que mi entorno, lo que está pasando en mi vida, no lo puedo controlar, una forma en la que disfrazo esta falta de control en mi entorno es controlo lo que sí puedo, controlo qué como, controlo cuándo lo como. Eh, es una forma incluso también de poner, eh, pues de reprocharle a la familia si la familia me está diciendo baja de peso, deja de comer, ve nada más la panza, ponte a dieta. Pues una forma de, de, de reprocharle a la familia es pues para que veas que sí puedo, retomo mi control y qué crees, voy a comer. 
y me voy a dar todo eso que me estás diciendo que no quieres que coma, me lo voy a comer. Y eso sucede, parecería que solo le sucede al adolescente o al niño, pero también nos sucede como adultos. O sea, es decir, tú me estás dando lata, yo voy a demostrarte cómo, no me importa lo que me dices y cómo. Entonces, recobrar el control, eh, a tener reproche, Alguna, alguna forma de rebelarme ante la situación también puede llevarme a esta rebeldía de ahora como lo que antes no podía comer, ahora sí lo puedo comer y me lo voy a comer. Eh, la incertidumbre, como lo, como lo platicábamos hace un rato, también eh, es porque entra una especie de apapacho, hay, un, hay una especie de alivio cuando yo llevo comida a mi boca eh, el, en el cuerpo cambia un poco la química, se despierta la dopamina y eso me da sensación de placer. Por lo tanto, pierdo un poco este contacto con la incertidumbre y me voy al placer. En, ahora en pandemia, pero esto no ha cambiado, solo aumentó el apapacho a través de la comida, eh, que aunque es muy aprendido por, por la cultura en la que vivimos, también ha estado muy presente. Una forma de consentirnos, de premiarnos, es la comida. Pues me merezco el pastel, me merezco la torta, me merezco los, los tacos, o como dicen los chavos ahora, me lo voy a dar, ¿no? Me este, lo doy. Exacto. Como, como en esta, esta forma de recompensa ¿no? a, a, ante algo, Tuve un premio en la escuela o en la oficina y una forma de premiarme va a ser a través de la comida. O sea, como así como mascotas, ¿eh? un premio, una galletita, porque el perro hizo tal gracia. <risa> Literal. <risa> Pero si te fijas, es que así hemos venido eh, actuando en la sociedad. Es decir, nos unimos alrededor de la comida, festejamos alrededor de la comida regalamos comida, te hice tu pastel, te traje un panquete, hice galletitas, nos enamoramos con comida, te invito a cenar, te regalo chocolates. Es, es un clásico todavía en esta época que las mujeres a la pareja les regalan eh, algo que les hicieron de comer que generalmente tiene que ver con dulce. Eh, hoy está muy de moda también esta parte de todos los chilositos, ¿no? Este, las papitas, las frituras con polvitos de chile, con limón. Bueno, también fíjate que hice una nueva receta y encontré tal y ahora si le pones tal, piñitas con chile sabe más rico. Y entonces aprendemos a dar amor a través de la comida. No sería raro que cuando yo quiero darme amor vaya al refrigerador, a la alacena o incluso a la tiendita a comprarme algo que me haga sentir amado. Oye, Marisol, ahora para los niños, digo, en nuestra época era ir a la tienda de la esquina, era guau, wow, qué padre, vamos en las tardes. Pero ahora hay un Oxxo en cada esquina y sí. los niños quieren pasar al Oxxo todo el tiempo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, mira, y también todos los servicios a domicilio. O sea, ya no solo los restaurantes te llevan, ¿no? Ahora también, eh, con todo esto que hemos vivido, hay mucho eh, negocio pequeño que te lleva a tu casa lo que quieras, ¿no? El pastel, las galletas, los chiles en hogada, el pozole. Y los niños, muchos, y adolescentes y adultos, tenemos el celular en la mano y podemos pedirlo. Y entonces, cualquier cosa, aunque sea de Monterrey, te llega a tu casa. Claro, y aparte no vamos tan lejos. O sea, los chats de vecinos, siempre hay alguien que está vendiendo algo. ¿no? Sí, exacto, exacto. Y, y entonces, pues, o sea, es demasiada tentación, Marisol. ¿Qué hacemos? Exacto. Mira, yo creo que es tentación cuando lo hemos tenido prohibido. 
Es okay. tentación cuando hemos sa satanizado la comida, ¿no? Eh, y, y cualquiera. Fíjate, ¿cómo hablamos de la comida? ¿Comida chatarra o comida saludable? ¿Comida que engorda o comida que me cae bien? ¿Comida prohibida o comida aceptable según el régimen de alimentación que estoy llevando en este momento llamado dieta? ¿No? Que si es la keto, que si es la que es eh, sin pan y si, bueno, sin harinas y sin azúcar. O sea, dependiendo de yo, hemos ido etiquetando la comida y hemos puesto como en un anaquel de premios o castigos todo lo que, lo que podemos eh, pensar que es o chatarra o que hace daño. Todas las cosas de paquetito, todas las cosas de esta, de esta marca que ahora pues ya les quitaron a, a todos los productos infantiles, el, 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 el personaje de moda, ¿no? Pero al final están ahí y están ahí porque nosotros los colocamos en un lugar en el que eventualmente se van a, vo a volver premio o se va a volver esta comida que eh, nosotros no usamos mucho, mucho la frase comfort food o comida confortable. Sin embargo, es esta comida que me hace sentir bien, ¿no? Eh, antes en México no, no había esta connotación que veíamos en las películas de comiéndose el bote de helado completo. Hoy ya lo hay, ya lo venden en el Oxxo o en cualquier otra tienda y también ya está ahí presente. Y todo eso lo hemos puesto en este anaquel de o es premio o es castigo. O me siento bien porque me lo como o me siento mal porque me lo como. Si no hubiera estas etiquetas en la comida, si no hubiera esta forma en la que miramos a la comida, como es lo que me va a dar el boleto de aceptación, el cuerpo deseado, la felicidad, podríamos mantener a la comida en lo que es alimento y entonces aprender a buscar qué sí realmente me alimenta y qué sí de pronto se me antoja. A lo mejor este pastelito de chocolate de pronto sí se me antoja. Cuando yo le quito lo prohibido, también puedo darme el permiso o no de comérmelo. Claro, pero, o sea, hay frases que tenemos muy, muy eh, clavadas, por decirlo de alguna forma. Es que todo lo que me gusta engorda. Sí. ¿No? Exacto. Pero fíjate, viene del mismo lugar. Yo, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, estaban estos productos de chilito, los, los famosísimos cazares, de moda. ¿No? Y entonces era ir a la tiendita de la escuela o a la tiendita de la esquina, ponerles limón en la misma bolsita y a veces ponerle más chilito y comérnoslo. Entonces, pues yo ya de ahí estoy viendo que me escondía de mi mamá, que no me viera que estoy comiendo. Eh, ya en la adolescencia era pues que ni mis amigas, las flacas y guapas y bonitas, me vean que me lo estoy comiendo. Era una forma de simplemente estoy evitando que me vean y empiezo a sentirme culpable por comérmelo, porque alguien más dijo que estaba mal, que no estaba bueno comerlo. Hoy, eh, muchos años después, eh, me doy cuenta que de pronto si me como unas almas con limón y sal, tienen el mismo efecto en mí y a veces también les puedo poner algo de chilito o a veces los puedo revolver con un poquito de verdura y tienen el mismo efecto eh, de sabor en mí, de placer en mí, sin que esto tenga que ser efectivamente algo prohibido o algo de bolsita. Solo me di el permiso de probar alimentos mucho más saludables y preparármelos de una forma sabrosa. La comida saludable, que no es tan procesada, que es un, un poco más natural, es igual de rica. Solo me tengo que dar la oportunidad de probarla y de quitarle la connotación de eso es de dieta. 
en los talleres o la gente que trabaja conmigo de pronto me dice, ay, es que eso es de dieta, Marisol. ¿Cómo que con eso te, te consientes y te apapachas si es de dieta? Pues es que no es que sea de dieta, es que es más saludable. No es lo mismo comerme una manzana asada en el horno eh, con un poquito de, de chile o bien con canela de azúcar que ir y comprarme un dulce en la esquina. ¿No? El efecto en mi cuerpo va a ser diferente y el efecto de sabor es muy parecido en la boca. Yo prefiero eso como, como un dulce que chupar caramelos. Ok, a ver, venimos de los animales, ¿no? O sea, somos la evolución de los animales. ¿En qué momento perdimos ese instinto animal de comer nada más por nutrición? Ah, un poco de pastito porque tengo que que generar ¿no? para mi cuerpo o un, un gusanito si soy un pájaro. O sea, ¿en qué momento cambiamos ese instinto para ahora comer, como decías tú, como premio, como así, como un banquete? O sea, ¿en qué momento? ¿Y cómo podríamos afinarnos un poquito hacia ese lado de, de, de ser conscientes de, ok, tengo que comer porque si no, no hay nutrientes en mi cuerpo? Mira, yo creo que ha tenido mucho que ver el refrigerador, el microondas, eh, todos los alimentos procesados que se han ido creando y que hoy nos permiten almacenar la comida, pues antes no había eso, ¿no? Antes no existía el refrigerador y lo que no te comas hoy, pues por mañana ya no servía. Y lo que estaba a la mano, pues era la fruta, era lo que los árboles te daban, lo que las plantas te daban, pero de pronto eso también cambió por cosas empaquetadas que necesitan conservadores, que le falta azúcar, entonces mira, si le pones este endulcorante o azúcar o otros productos, lo haces haces un mega sabor y entonces empezamos a consumir mega sabores en vez de sabores naturales. Y a esto agregale que con esto empiezan los problemas de peso y empezamos la historia de la dieta yo-yo, subo de peso, bajo de peso y empiezan a entrar eh, pues esta, esta persecución a la mujer de que debemos tener un cuerpo sumamente delgado. Muchos años más tarde empieza este prototipo de hombre que tendría que estar musculoso y fuerte para estar guapo y ser atractivo. Y así le vamos sumando factores sociales que no los discernimos, no los pensamos, no los reflexionamos. Seguimos como el que va corriendo atrás de la pelota, ¿no? Nada más. En vez de realmente decir qué de esta información, qué de esta alimentación, ¿Qué de esto que me están promoviendo eh, pues las redes sociales, el internet, la televisión, los medios masivos, realmente me funciona a mí? No nos enseñan a procesar esa, esta información, nos enseñan a tragárnosla y pues nos la tragamos bocado a bocado. Ok, qué buena forma de decirlo, la verdad. Pero bueno, en el tema de, de los vacíos emocionales que vamos llenando con la comida, pues ya, ya vimos algunos más. ¿Qué otro podrías eh, agregar? Fíjate que de pronto eh, esta parte de no sentirme merecedor o merecedora nos puede llevar a buscar refugio en la comida. Si yo no siento que merezco comer rico porque estoy gorda, cada vez que me enoje conmigo voy a ir a refugiarme ahí y voy a decir, pues si merezco. Cada vez que me arte de una dieta y yo diga es que yo merezco tal, voy a ir a buscar ese consuelo también en la comida. Eh, estar en esta lucha constante con la, con la dieta, con la alimentación, nos hace buscar eh, que sí merecemos comer. Y comer está ahí, insisto, la comida no me grita, no me regaña, no se va, está a la mano, es barata. Y entonces voy a ir a buscar eso. 
y lo voy a traer y me lo voy a comer, porque aparte me voy a sentir alivio inmediato, ¿no? Otra de las formas que también podemos usar la comida, aunque ya lo mencioné, eh, eh, con lo que te he estado diciendo, es esta forma de autocastigarme. Si yo me enojo con alguien y no le puedo decir a ese alguien que me enojé con, por lo que me hizo, me voy a enojar conmigo. Y una forma de enojarme conmigo, no tan obvia y a nivel inconsciente, va a ser me como aquello que estaba prohibido, después me enojo conmigo, la energía del enojo va a salir y voy a sentir que alivio ese enojo con alguien. Esta, esta parte de no quiero que me vean, no quiero ser vista, o visto porque hubo algún abuso físico, sexual, algún abuso en el trabajo, pues una forma en la que voy a hacer que mi cuerpo no sea visto va a ser subiendo de peso. Y lo que me va a ayudar a subir de peso va a ser la comida. O sea, me cubro, me cubro de grasa, o sea, me, me cubro. Exacto, exacto. Okay. Esa es mi barrera hacia las agresiones que sufrí. Exacto. ¿Así? Así, ok. Oye, ¿y cómo podemos también? Eh, hay un tema eh, que está relacionado con... Eh, el estatus y con el este tema no de del dinero y la relación con la comida o sea porque decimos no hombre mi refrigerador está lleno porque soy muy rico y soy abundante o sea ahora con tantas teorías del dinero y la abundancia y todo eso cómo podemos ok sí tengo dinero pero no significa que tengo que estar con 80 toneladas de comida en mi casa para demostrármelo y al mismo tiempo pues, comérmelas porque ya están ahí cómo cómo manejamos eso yo creo que eh, esta creencia de que la abundancia se ve no solo en el refrigerador fue desde hace muchos años también. Es decir, el hombre que tenía sobrepeso, ¿no? vámonos a la época de 1800, ¿no? Estaba, tenía sobrepeso porque tenía dinero y eso se notaba porque tenía comida. O sea, los hombres ricos eran gordos y, y así, ¿no? Exacto. Digo, no es lo que se ve hoy en las series de televisión donde el hombre es guapísimo y tiene cuadritos marcados, no. ¿no? Pues de entrada no había fisicoculturismo en aquella época. Entonces, lo que se veía era el abdomen. Y si tenían un abdomen pro prominente es que en esa familia había dinero, okay. porque había comida. Eh, y desde ahí vamos generando eh, diferentes ideas que siguen saliendo del mismo lugar. Eh, tienes una buena economía si tienes que comer. Eh, a, yo recuerdo a mi esposo, por ejemplo, que a él le gusta que el refrigerador esté vasto, que haya de todo, que, que para, para él y creo que para parte de, de mucho de la familia de este hombre. De, ah, porque de son del norte, somos, somos del norte. Exacto, somos. exacto. <risa> eh, es importante tener eh, mucho alimento en casa porque les hace sentir abundancia y creo que una muy buena forma es empieza a ver en dónde más es abundante. Eres abundante en amor, eres abundante en las buenas relaciones que tienes y no solo en la parte de la alimentación o no solo en la parte económica que te hace tener un buen coche y una buena casa. Hay otros eh, sinónimos de abundancia que son mucho más propios de la persona, del ser y no del tener. Y la comida tiene más que ver con el tengo que con el soy. Ok, Tú das cursos, Marisol, platícanos un poco de eso para que ya antes de terminar la gente pueda pues, tener más información de esto y más a detalle, más personalizado o cómo funciona. Pues mira, los cursos son padrísimos. Eh, yo me tardé más o menos como año y medio después de que me hice consciente de toda esta parte emocional que hay atrás de la comida. 
empecé a trabajar en cómo ayudar a otras personas a, a que no vivan esta experiencia que yo viví. Yo me tardé como año y medio en hacer lo mío y después me tardé un buen rato en decir, bueno, todo este aprendizaje, ¿cómo lo voy a enseñar a otros? Y entonces arma, a, armé este taller, esto tiene más de 15 años, Llevo 15 años dando un taller que, por supuesto, año con año ha ido mejorando. Ahora, pues, me tuve que eh, adaptar a hacerlo online. Entonces, ahorita, ahorita es 100% online. Y es un taller que te invita a revisar como participante cómo es tu propia relación con la comida, con tu cuerpo, con tus emociones. ¿Qué emociones tapas comiendo? ¿Qué, ¿Cuál es la ganancia de tu sobrepeso o de esta lucha con tu cuerpo? Porque siempre hay una ganancia, solo que no nos, no nos hemos hecho conscientes. Les doy algunas guías para aprender a cómo comer ahora desde la parte consciente y no desde una dieta o un papel o un doctor o alguien más que me diga qué es lo que tengo que comer o no. Entonces, en este taller son, es de 12 semanas, es online. Eh, pues ojalá que se inscriban. Hay más información en mi sitio web www.marisolsantillan.com.mx Ok, ahí pueden. ¿Y en redes sociales cómo estás? En Facebook estoy como, bueno, creo que en todas me pueden localizar igual. Facebook, Instagram, YouTube, como Terapeuta Marisol Santillán. Si me buscan, les van a aparecer mis redes sociales. Oye, ¿y el libro dónde lo, podemos, dónde lo podemos encontrar? Ay, el libro está padrísimo. Se llama Aprende de tu hambre emocional y dile adiós a la dieta. Está de venta en Sanborns, Gandhi, Amazon. Eh, la verdad es que está muy bonito. Es un libro que trae muchos ejercicios para hacer eh, tu, tu propio diario, tu propio proceso y no solo que se quede en una lectura de teoría, sino que lo lleves a la práctica en tu vida cotidiana. ¿Tienes alguno ahí para que podamos verlo? Sí, sí, mira. Ahí está, ahí está, perfecto, lo pueden ver y encontrar. Está, en Kindle, está descargable también en Kindle. También. Ah, súper. También en, en Amazon lo encuentran en, en, en ebook. Y en mi sitio web, en la parte del blog donde platico de, sobre el libro, ahí están todos los enlaces de todas las tiendas en línea y los nombres de las tiendas donde está disponible el libro. Perfecto, muchas gracias Marisol Santillán por estar aquí. Muchas gracias a ti, Luis Ángel. Feliz.